0: Irmãos, nós estamos expondo o evangelho de Marcos, que está o tempo. A gente não sabe é bem Então, no último nós estamos olhando para a palavra de Deus e tentando encontrar Jesus Cristo. Eu acho que isso é muito importante para os nossos dias, porque algumas figuras são apresentadas em muitas igrejas e dizem a essas pessoas que Se serão é Cristo já querendo. Mas será que realmente esse é o bicho que eles estão apresentando? Às vezes parece mais um curandeiro, ou às vezes um ponte, ou qualquer outra coisa, que seja. Mas o bicho, das escrituras, ele é Deus, homem, ele é rei eterno, é, mas ele é servo também. Ele é dono da vida, mas ele se entregou na última cruz. Mas ele ressuscitou, e seu amor está nessa do Pai, do Louroso, agora no um dia. Encontro o que eu te falo. Esse é o nosso Cristo, maravilhoso.
1: Ah, talvez se você tivesse um
0: espelho, você perceberia o quanto você está desejoso por conhecer Cristo nesse momento. Eu acho que nós precisamos um orar durante esse ano e pedir a Deus um, de um para que nós tenhamos mais e mais prazer na pessoa. O rei, você já está preparado para o que é um pouco mais com o Senhor? Espero que sim. Nós vamos pegar o capítulo 2 do verso 18 ao 20. Capítulo 2, do verso 18 ao 22. Então, a nossa vida, tá? Vamos lá, vamos lá. Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao 22. Porém, rei Marcos capítulo 2, verso 18 ao 22. leiam a outra obra de texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? respondeu Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento? Quando o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dizerão com o mundo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo, jejuarão. Ninguém costuma remendo de um novo em Leste Médio, porque o remédio novo tira parte da Leste e fica malhando o futuro. Ninguém põe o noivo em outras férias. Do contrário, o vinho não pegará os olhos. E tanto se pede nem em com os olhos, mas com se vinho novo em homens novos. Deus abençoe sua bendita palavra nos corações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos nessa manhã. que ter corte de nós? Ama os nossos corações. Santifica as nossas vidas com vida por tua palavra. Ajuda-me também, Senhor. Eu tarefa é tão difícil. De pregar a tua palavra, santifica os teus lábios, e ajuda na disposição, para que o teu povo fica tão precioso, seja justificado e, e levado ao crescimento, a, uma maturidade, a tua maturidade, ao teu nome toda a glória, Senhor, para todos, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 amém, amém amém. No último serão, nós pegamos o capítulo 2, do verso 13 ao 17. Naquela tradição nós tivemos o privilégio de refletir é uma das passagens mais belas da narrativa bíblica e especial do Evangelho do Marcos. E o texto que nós refletimos no ano passado apresenta Jesus Cristo, aquele que tem autoridade para perdoar pecados, e ele chama de um grande pecador. O nome desse grande pecador era Levi. Levi era um coletor de impostos, como nós refletimos né? O Neviap representava uma classe que aos homens da religião judaica era a classe dos maiores, dos mais terríveis e cabones. Por quê? Porque o publicão trabalhava contra o povo de Israel. E geralmente os educandos eram injustos, eram corruptos, impietosos, amantes do dinheiro, amantes daquilo que é material. A religião judaica trabalhava. Cada classe dizia: Não há salvação para essas pessoas, não há governo um que a gente pode perdoar é um pecador como o Mas Jesus Cristo, como ele serve, andando uh, naquelas um, uh, 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 ruas da Galiléia, junto ao mar, olha para o grande pecador, ele diz: Segue. Então, ele serve o Salvador e depois ele chamou alguns pecadores para a sua casa. Os filhos religiosos então ficaram chateados com o ela chama de Jesus e disse que Jesus não poderia ter comunhão com os pecadores. Por quê? Porque eles se achavam justos, eles não pensavam de Jesus, Cristo, não precisavam de perdão. Mas Jesus responde de forma brilhante, dizendo, olha, eu vim para aqueles que são injustos, eu vim para salvar os pecadores. No texto dessa manhã, é, Marcos vai fazer um contraponto a atitude dos líderes religiosos agora, no manhã, e a atitude que o é considerado um grande pecador. A partir desse verso 18, de se inicia as primeiras de como de Jesus Cristo com os líderes religiosos, escribas, fariseus, saduceus e por aí. E o primeiro embaixo é o texto que nós temos nessa manhã, e os outros todos, são relacionados com a observância do sábado, Marcos 2, do verso 23 até o capítulo 3, verso 6. Boa parte dos conflitos que aparecem aqui entre esse poeta, nós e Jesus Cristo são determinados pelo legalismo, pelo moralismo, em especial do legalismo. Os doutores da os pais de Deus, eram extremamente legalistas. Livro chamado de lugar, Como se Mover uma Consciência Cristã. E, em algum momento, ele reflete é, é, sobre aquilo que ele chama de distorção legalista. E sobre o legalismo, o Estou escreve assim mesma maneira: aliás, basicamente, legalismo envolve separar a lei de Deus de seu contexto original. Algumas pessoas parecem estar preocupadas. faça e não faça de princípios morais, insensíveis e perniciosos continua Esta é uma forma de legalismo uma pessoa se preocupa apenas com guardar a lei de Deus como um fim em si mesmo então legalismo é ter um código de conduta. e se você seguir o um código Deus vai te favorecer isso faz Deus eles acrescentavam muitas regras, muitas de normas, muitos procedimentos, muitas práticas absurdas para se mostrarem mais santos e mais próximos a Deus. Eles estavam certos pela tradição, insensíveis, a ponto de não começar a igreja como um salvador. Enquanto o David, que era considerado um grande pecador, segue a Jesus Cristo, reconhece o Senhor Jesus Cristo, esses homens, os fariseus, os religiosos, os escribas, que se consideravam muitos santos, não seguiram o Senhor Jesus Cristo e rejeitaram o Mestre. E acho que é uma postura também desenvolvida em nossos dias. Não só fora dos prédios onde egreceram, mas, acima de tudo, dentro das igrejas. Quando pessoas se envolvem com uma postura realista, eu sou salvo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e às vezes julga outras pessoas e, e a gente tem vários reflexos desse legalismo que são possíveis para a igreja, para a nossa vida. Então o texto vai começar a falar sobre como nós devemos olhar para Cristo e a igreja, olhar para a tradição, como nós devemos fazer coisas boas, seguir, Normas bíblicas não a serem legalistas, mas sendo servos para a glória de Deus. Porque de um lado você tem o legalismo, do outro lado você tem o um antinomianismo, que, que é a ideia de que eu não sou um rei No cristianismo bíblico nós obedecemos com prazer, nós obedecemos para a glória de Deus, nós não obedecemos para Deus algumas coisas. Ok? O texto dessa manhã eu dividi em duas partes. Primeiro, primeira parte. Versos 18 ao 20: O Evangelho é para aqueles que se alegram com a presença do noivo. Versos 18 ao 20: O Evangelho é para aqueles que se alegram com a presença do noivo. Segunda parte: O Evangelho é para aqueles que nasceram de novo. Versos 21 ao 22, O Evangelho é para aqueles que nasceram de novo. Então vamos caminhar juntos, irmãos. Primeiro: O Evangelho é para aqueles que se alegram com a presença do verso 18 ao 20. Deus nos abençoe. Esses textos é se tornam os discípulos de João e os fariseus. Sobre os discípulos de João, que são os primeiros personagens aí na Dio, nós temos informações bem limitadas. Nós encontramos algumas poucas referências no Novo Testamento. Marcos está para vocês, verso de Jorge, Mateus 1, o verso 2 de e outras passagens também. Dos escritos de João, é um orador chamado Flávio José, que faz menção a esses discípulos de João. Outra coisa interessante sobre os discípulos de João é que todos os primeiros discípulos que seguiram a Jesus Cristo parecem que eram os escritores de João Batista. Então você vai encontrar em 1 de João, no capítulo 1, do verso 35 ao 42. Um deles se chamava André. Talvez os discípulos de João, sabe o sábado de João aqui? Foram por ocasião da morte do próprio João. Eu Batista, que, desculpem, o jejum ah, era uma manifestação de tristeza também, de lamento. Então, talvez eles estavam lamentando por ocasião da morte de João Batista. Outro grupo citado aí no nosso texto são os fariseus. Às vezes, até nas nossas brincadeiras, a gente chama de, de fariseu, né? Eu lembro de uma história lá no local que eu trabalho. Uma pessoa que quer, crente, é um recrente, disse assim: para com você não dentro de fariseu? Aí depois ele pegou e falou: o que é fariseu? Na hora ele achou graça, mas depois ele entendeu o conceito, ele compreendeu como um né? Esses fariseus têm sido originados por volta de 180 antes de Cristo. Santo. No início, eles tinham um propósito que era manter ah, o ensino bíblico. Eles eram contra a realização da Palestina. Eles tinham agora ah, o Pepateu um como fundamento do Estado cristão. Segundo o falado de José, existiam cerca de 6 mil fariseus na época de Jesus Cristo. Ah, e é com esse grupo que no início tinham que ser santo. Dos fariseus, sem uma disposição apropriada do coração. Eles eram pessoas que se seguiam normas, não para a de Deus. Tanto é que, muitas vezes, eles se tornavam insensíveis para a necessidade uh, das viúvas e dos órfãos, por exemplo. E, em relação a essa postura, os fariseus criaram um conjunto de regras, que, na verdade, não se finais. E até mesmo esmagava as pessoas naquela época. Quando Jesus diz que para as pessoas que elas ainda não trocaram aquele fato, poderiam ser pelo dele, que era mais leve, era exatamente isso que Jesus estava tentando destacar naquela época. É que a religião farisaica colocava peso nos ombros dos fiéis. Ao invés de proclamar a mensagem de liberta, eles proclamavam um código de ética, regras, práticas com aquelas pessoas na né? igreja de Jesus Cristo. E a controvérsia é que nos é apresentada já no arredondo, no jejum. Essa é a palavra que domina o ah, texto que nós estamos pegando nessa manhã. Então, Marcos cita várias vezes essa palavra. Por exemplo, ele toda vez, cita jejuando e Jejuando no verso 18. No verso 19, ele usa duas vezes a palavra de jejuar e no verso 20 ele usa uma vez a palavra Jejuarão. Qual é então o significado Dessa palavra para Deus O palavra jejum Primeiramente para vocês que Jesus Cristo não era contra a prática de jejum Se vocês tentarem aí Apareceram ali da tentação Por exemplo, Jesus Jejuou 42 42 O mestre O rei servo, também de os homens Para que jejuassem o ano Uh, com o desejo de serem, ou melhor dizendo, Jesus Cristo também destacou aos fariseus que eles não uh, tivessem essa prática, ou uh, fizessem isso para serem eliminados nas praças até os 6 verso de 16. A lei santa, é lá um no Antigo Testamento uh, mostrava que o povo de Deus, em determinada ocasião deveria jejuar. E esse jeju era disponível no período do dia da Verso 29 ao 34: E esse jejum, que prescrito pela lei, era um jejum que durava 24 horas. Tá? Então, estou mostrando para vocês que Jesus não era contra a lei, nem muito menos contra a prática do jejum. Mas na época de Jesus Cristo, o jejum passou a ser pré-requisito ah, para o compromisso religioso. Significou agora naquela época, o naquela época um compromisso religioso, um sinal de expiação do pecado, o um sinal de humilhação, o ato sacrificial de liberdade. Como alguns famílias diziam, o jejum é uma aflição da alma. Os fariseus mudaram, apresentavam muitas coisas em relação à lei santa. Por exemplo, enquanto a lei se o que o judeu deveria jejuar uma vez, os fariseus de João, duas vezes, por semana, Lucas 18, verso 12. Respondendo a pergunta sobre ah, o que significa o jejum para Deus, resumidamente significa arrependimento dos pecados ou tristeza pela morte, enfermidade de, de, um, de um ente querido, é, O jejum, então, no contexto dos fariseus, ah, se tornou uma prática muito favorizada. Por quê? Porque isso, aos olhos do de anfarinista, não costumava ter o de Deus. Ou atribuía méritos ao pecador para que ele entendesse que tinha garantia de salvação. O contexto aqui, o texto que de nós estamos lendo, mostra, então, uma pergunta como um de acusação. A falta de jejum naquela ocasião, por parte de Jesus Cristo e dos seus discípulos, a, despertou. A mente daqueles fariseus religiosos. Diz o texto que alguns receberam, alguns vieram perguntar o um porquê dos discípulos de Jesus, não jejuar no verso 18. A narrativa de Mateus e de Lucas, que faz referência a essa mesma passagem, mostra que esses alguns eram os discípulos de João e os fariseus. Os discípulos de João fizeram seja questionamento eles acreditavam que o jejum era um sinal de arrependimento, e que seria de alguma maneira uma preparação para a vida do reino de Deus. E do outro lado, os fariseus fizeram esse questionamento porque eles entendiam que isso era um sinal de uma dos pecados e que isso proporcionava. and yes. A atenção dos parentes de Deus festa de casamento, que era um lugar de alegria e de constante alegria, de longa alegria, para fazer esse outro Não fazia sentido, então, falar de jejum de porque é uma festa de casamento. Se vocês perceberem, ver o texto, Jesus está preparando sua missão ao ah, casamento. Ele é um noivo, perceberem, ali, enquanto os discípulos são os convidados do noivo. Devia Deviam de convidar com o noivo, nós pegamos um pouquinho passado. Jesus está dizendo assim, o noivo está entre vocês, o salvador está entre vocês. O reino de Deus está próximo. arrependam se e se alegrem, porque eu estou aqui, eu sou o Salvador. Uma coisa interessante é que lá no Antigo Testamento, Deus se apresenta em várias passagens como o noivo de Israel. Isaías, capítulo 5, verso 1, capítulo 54, verso 5, 6, entre outras passagens. Eu separei uma passagem aqui, Roséus 2, verso 19. Diz assim, farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça. De e agora ele tem é uma função que é, é cumprir a Deus no Antigo Testamento. Tudo isso para mostrar é, que o papel e a missão de Deus de Yadé estão agora presentes em Jesus Cristo, ele é Deus entre os homens, ele é o ânico de Israel, assim como Yadé. Se um o voto está entre vocês, de Jesus Cristo, vocês devem se alegrar. E então no verso vídeo, irmãos. Jesus fala do que nos repete a sua volta sacrificial da cruz do Calvário. Ele diz que vai chegar um dia, o verso 20, em que será tirado o doido. E nesse tempo, Jesus Isso. O noivo será tirado da peste. Jesus está fazendo uma referência é aqui à sua morte. Sacrificial. Ele sabia, como fizeram essa aula, da verso 8, que Ele seria eliminado da terra dos viventes. Então, nesse primeiro momento, Jesus Cristo dizendo ser meu noivo. Eu, eu trago alegria na salvação. É impróprio ficar cristão alimentando agora. É impróprio fazer isso. Se vocês me conhecessem, se vocês me como o leite me seguiu, vocês estariam agora alegres. Só que a religiosidade cegou vocês. A religiosidade deixou vocês ignorantes. O legalismo deixou vocês insensíveis. A gente aprende muita coisa muito interessante. E a primeira delas é que a religiosidade torna o homem insensível diante da presença de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a religiosidade coloca você no centro. A religiosidade diz para você que você tem méritos. O legalismo diz que você está criando lei, seguindo as regras, e você merece uma estranha um aqui na sua divisa. Você tem méritos, você tem títulos. E o legalismo, então, tira a tua atenção de Jesus Cristo. É o que estava tá acontecendo com os paiséis marinhos. E muitas vezes isso acaba acontecendo em um contexto da igreja local Onde a gente se preocupa mais e recebe regras E esquece a graça que de Deus revelava em Jesus Cristo E às vezes nós nos tornamos de uma igreja local Pessoas chatas Pessoas que parecem mais como... É, perseguidores Perseguidores de crentes que não fazem aquilo que a gente faz E é importante destacar que essas pessoas os fariseus, os escritos dos fariseus outros religiosos, estavam perto, vamos dizer, nesse caminho. Mas isso significa dizer também que nem sempre si, pessoas que fazem algumas coisas dentro da igreja, pessoas que cumprem regras religiosas, não conhecem a Cristo de verdade. Outra coisa que a gente pode perder aqui é que a religiosidade torna o homem todo. Sabe por quê? Porque a ensina que é você, a Deus por meio de práticas exteriores. É tudo isso, ignorância? Falando das pessoas que não são cristãs, quantas pessoas agora mesmo estão escravizadas pela polícia de viver e para fazer assim, a uma velha orar aos pés de uma luta ou por fazer uma peregrinação, ou por ir até Israel ou o algum líder daquele Brasil e mundo podem chegar a Deus Irmãos, não é nada fora de nós que a gente possa fazer que garante ou que compre a nossa salvação, não são práticas, práticas experiências que nos aproximam de Deus, é a obra de Jesus Cristo é a obra do Senhor Jesus Cristo e se alguém entre nós, na igreja que pensa Poder alcançar Deus no meio de práticas exteriores, isso é uma tolice, isso é ignorância. Não há é como alcançar o favor de Deus sem a graça do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que a gente pode aprender, o lecalismo ele é muito paz. Irmãos, não são poucas igrejas, lugares assim de igrejas, onde as pessoas ficam é, já sobressaltadas, estão angustiadas, a um peso sobre os seus ombros. Suas mentes vivem diariamente a ah, alertadas, não né? por quê? Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta de sábado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que plantar a reunião e outras coisas. Faz do Evangelho que é interpretador, algo que aprisiona. E a gente tem que tomar cuidado nessa prática em relação aos nossos parentes e amigos que não são cristãos. Porque às vezes a gente passa uma imagem do Evangelho, o Evangelho é outra pessoa. Jesus Cristo, porque transformaram o Evangelho em um conjunto de regras. Outra coisa que a gente pode aprender aqui: a pessoa que é alcançada pelo Evangelho, por exemplo que a gente tem ali, se alegra com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O legalismo se apresenta dentro da igreja quando você está fazendo algumas coisas dentro do Que envolve alegria o noito dele, nós conhecemos, ele é o Salvador, nós alegramos em sua pessoa e em sua obra. Outra coisa que a gente aprendeu. O do santo experimentou a luz. Ele foi tirado para a festa de casamento para que a mãe de nós, igreja, experimentássemos a alegria permanente da salvação. É isso que nos alegra. Para chegar no dia, o ano vai ser tirado. Isso é uma referência à morte dele. Cristo morreu por nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Cristo morreu por nós, Graças graciosamente, refletindo ou revelando na verdade a graça de Deus sobre nós. A misericórdia de Deus sobre nós. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Nos instituiu para que nós fossemos declarar filhos. Ele se tornou alvo da graça de Deus para que nós a alvos ao amor santo do Senhor. Somos filhos de Deus, porque Cristo tá, se fez pecado por nós. Segunda parte do sermão, o Evangelho primeiro é para quem se alegra com a fé do Senhor noivo, e segundo, o Evangelho é para quem se nasceram de novo, nos versos 21 e 22. Jesus agora duas figuras para comunicar uma verdade. Qual verdade é que eu te comunicar? Colocar algo água no em algo velho não complica. Lá na nossa família, tem uma brincadeira dos os meus irmãos mais velhos do Assim, eu tinha um, um irmão que era mais velho que eu, que, que aprendia a tocar a mão. Aí o outro mão assim: os seus lá estão de bombas. Se a velho, a alto velho eu aprendo a baixar. Então, basicamente, é, é um pouco disso que eu é tenho não dá para colocar coisa nova em coisa velha. Provavelmente a ideia aqui é dizer que a antiga aliança passou e a nova aliança está entre eles agora. É como falar, o escritor dos de Hebreus diz, quando você olha para trás, tem sombras. que é importante o antigo testamento, Na verdade, a escritura é a história da redenção. Mas ali são sombras. A verdade, a verdade é Jesus Cristo. Mas, Fala sobre um remédio novo Que é considerado como uma veste muito velho. É, então, a ideia aqui então é que a veste não muda mais Se você tentar colocar um remendo novo A linha nascerá no ponto velho E também o remédio novo E isso aqui que a figura do rito novo Colocado em outros e pedras Versos 22 O homem, está feito de povo E seria para transformar ídolos. Era aquela coisa que era considerada embaixo e em cima, quando você amarrava a Aí, ele a gente precisava de uma questão para o tempo, O outro, no passar do tempo, ele se tornava muito parecido. Ele ficava acertado e quebradíssimo. Assim, se alguém colocasse um vídeo novo, okay. não havia ainda que Porque, naturalmente, você sabia que ele iria se alimentar e expandir, ele ia começar a produzir rachaturas ali naquele povo né? e aí é tanto o vinho novo como o outro se perderia. Com essas duas imagens Jesus está mostrando que o do novo e o vinho novo era como um o que ele trazia, a boa nova que ele trazia. E os recipientes tanto o outro como a peste e a vestimenta velha, pertenciam aquela comunidade que agora era é, simbolizada pelos fariseus e não reconheciam a chegada do reino da pessoa de Jesus Cristo. Jesus está falando assim: para vocês, que ainda estão presos às sombras, a essa religiosidade de vocês, o Evangelho não tem os corações de vocês. O Evangelho não vai alcançar, porque o Evangelho é para pessoas que nascem de novo, e que se alegram. São para uma comunidade agora, uma nova comunidade que tem novas práticas direcionadas assim, pelo próprio Cristo. São as pessoas que são feitas com nova criação em Jesus Cristo. Então, não dá para você, para o Evangelho é alcançar aquelas que não foram regeneradas. Parece estranho, né? Mas assim, o Evangelho regenera a pessoa e toma conta da vida daquela pessoa e transforma aquela pessoa de glória em glória até o ponto. Falar. E uma das manifestações dessa regeneração é que a pessoa salvando, ela reconhece Cristo como Salvador como Senhor, e a pessoa se alega em Jesus Cristo, então não dá para ele novo e vestimento da pele, não dá para colocar. de passar com também, que assim como Nós aprendemos, nessa primeira controvérsia de Jesus Cristo e os doutores também lei, é que ele veio, ele é o Senhor que veio, para inaugurar o reino de Deus entre os homens. E agora, aqueles que olharam para a mente da criança, é devem pensar os seus olhos em Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele, é o noivo. Então ele é o reino de Deus entre os homens, e ele mesmo pregava. O reino de Deus para os homens. E o que ele está fazendo? Ele está chamando os pecadores. Como ele chamou o mim Ele
1: está chamando os pecadores.
0: os pecadores que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles servem a Jesus Cristo. Eles são feitos novas e atuais. Eles são como um homem um novo que pode receber esse vinho novo, esse vinho na palavra de Deus, no Senhor do Santo Evangelho. O que o Evangelho tem a pessoa a terminar nesse texto? Primeiro, a gente tem tá que oportunidade como moralismo. A gente tem que ter cuidado para não transformar o evangelho em um conjunto de rédos, apesar de termos na escritura vários tá? então, parlamentos do Senhor. Mas a gente tem que ter cuidado também para não passar para as outras pessoas um evangelho legalista. Faça isso, não faça aquilo e outras coisas, mas a gente tem assim, que apresentar sim, que a cruz existe obediência, mas a nossa obediência não é legalista. Nós somos diferentes outras religiões estabelece estabelecem um conjunto de normas e diz que maneira bem cega, faça isso lei que você vai para o céu. Então, O aqui sobre o livro que nós somos salvos. E quando temos salvos, nós amamos a obedeção Senhor. Nós amamos a obedeção do Senhor. Nós amamos a Senhor. Senhor. Nós amamos dizer sim para o Senhor. E dizer não para tudo o que o Senhor disse. Não. Então, nós amamos a santificação. Irmãos, eu espero que essa igreja está claro de vocês. O próximo dia, nós continuaremos. Pregando, agora a partir do verso 23, capítulo 2 Que ainda é uma controvérsia entre Jesus, Jesus, os Deus, Deus, Deus e E agora, o assunto é um sábado Vamos orar com Deus, Senhor, obrigado por Palavra assim. Santo Obrigado, por Senhor, por os nossos ricos ensinamentos Nessa manhã nessa época do Nós Vamos ajudar a adolecer com a Palavra pra parte dos nossos corações do legalismo, desse tradicionalismo que é o uso correto da tradição, desse legalismo que é o uso correto da tueza, desse moralismo que é o uso correto da moral da ética. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer conforme o seguinte tua palavra. Para a tua glória, Senhor. Somente para a tua glória. Deus ensina a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.